0: Nej men hallå hörni, välkomna till Måstepodden Penserpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Under somrarna har vi entreprenörsfokus i podden. Då fördjupar vi oss i entreprenörskapet och sådant som hör till detta. Varför? Jo, i huvudsak för att det är det som är grunden till de bolag vi senare kan investera i. Det är också alla framgångsrika entreprenörer som skapar drömmar och energi och som får andra att gå den vägen med sitt lilla bolag. Vår förhoppning i Pensepodden är att vi kan bidra både till goda investeringar, entreprenörskap, ökad förståelse eller varför inte inspiration till nya investeringar. I den här podden då så skulle vi prata med Ilja Batlian. Men när Ilja kom, något försenad så hade han faktiskt med sig Sven-Olof Johansson också eh, på, på, vad ska man säga medhäng. Och jag tror kanske att de har diskuterat den kommande rapporten. Vi hade ju Sven-Olof i en tidig podd, en av våra första poddar som vi döpte till Sven-Olof lyfte bäst i motfind. Vi hade i den här podden tänkt ställa en liknande fråga till Ilja och fråga hur han hanterar motgångar. För det har funnits en och annan motgång på vägen. Nu har vi plockat in både Sven-Olof och Ilja i podden och tänker oss en diskussion kring det här tillsammans. Välkomna både Sven-Olof och Ilja. Tack så mycket.
1: Ni, ni är ju något försenade till den här inspelningen. Vad har ni gjort här på förmiddagen? Ja, men det är lite, fortsatt lite varmt i Stockholm så vi kan inte springa lika fort så det tog lite extra tid.
0: De här poddarna, de här sommarpoddarna, det är ju en möjlighet för oss att i ett lite lugnare tempo fördjupa oss kring entreprenörerna. Vi vet att en stor del av våra lyssnare kanske inte bryr sig så jättemycket om analysen alla gånger utan man tittar på entreprenören. Man vill samäga ett bolag tillsammans med entreprenören. Man vill vara långsiktig. Om, om man tar då och börjar med dig Ilja, uh, hur många aktieägare har ni i SBB?
1: Vi hade drygt 90 000 aktieägare i, i slutet på maj så jag hoppas att vi har närmat oss 100 000 nu i slutet på juni. Därför att i, jag tycker att det är, och det har varit också en... En uh, viktig fråga för mig uh, när jag byggt upp bolaget är att skapa möjligheter så att uh, fler aktieägare och inte minst småsparare kan vara med på vår resa.
0: Så Olof, hur, må hur många aktieägare sitter du på ungefär?
1: Uh, vi har cirka
2: 2500 men vi har ju ett bolag av lite grann en annan karaktär eftersom jag som uh, ytterligare är ganska dominerande så frifloten är ju väsentligt lägre i, uh, än i SPB. Även om Milja är en dominerande ägare där så är det ju betydligt mindre omfattning än vad den dominansen som jag har med som ägare i Fastpartner.
0: Och, och, och ni är ju båda dominerande ägare. Och jag tror att det är faktiskt en, en, ett av skälen till varför ni båda har så många aktieägare. Man pratar ju om någonting som heter eh, pilotskolan. Va, va tror, vad tror ni egentligen är, ert ägande har för betydelse för era aktieägare? Har ni någon känsla för det? Hur många, hur många investerar i ert bolag och hur många investerar är er? Om vi börjar med dig
1: Nej, men jag, tror att, jag tror att entreprenören är en väldigt, väldigt, viktig, väldigt viktig för aktieägarna. Och jag hoppas verkligen det. att Jag tycker att vi har i samhället allt mer byråkrati, allt mer regleringar. Allt mer saker som inte bidrar med, med någonting. Utan, och jag hoppas att vi kan få fler piloter och att vi kan få fler entreprenörer. Det är faktiskt inte hur uh, ska man säga, det är ont om entreprenörer på börsen. En, en del har försvunnit de senaste åren när vissa bolag köps ut och, och, och jag hoppas, att, jag hoppas att, vi, att vi kan få fler entreprenörer. Menar det vi pratade tidigare om en fond som var årets stjärna förra året och i år måste de stänga fonden därför att spararna springer. Entreprenör har fan ingenstans att springa utan man måste jobba hårt och leverera, leverera värde. Så att jag hoppas att vi får Mer fokus på entreprenörer och, och mindre fokus på, på, på just det institutionella eller det ansiktslösa kapitalet som oftast är väldigt kortsiktigt.
0: Jag, jag har ju läst på lite inför och jag hade förberett ett helt gäng frågor här faktiskt och nu improviserar vi lite grann. Men om, om man tar din egen bakgrund Ilja, du kommer till Sverige som 27-åring. Ungefär
1: 27 va? Ja 26, 26, 26, jag hade inte fyllt 26, jag kom till, till Sverige våren 1993, då, då, då hade jag drygt 25, 25 år och jag var pluggade på universitetet i, i Mostar och var ordförande för studentförbundet i Bosnien när kriget, kriget började. Hur började ditt eget entreprenörskap? Jag är född i, i, i en familj där, där min pappa jobbade i skogen och, och både jag och mina bröder började jobba väldigt tidigt. Så, att, så att vi, vi är egentligen drillade, håller på att säga från början, att, att, vi ska, att vi ska jobba hårt. Så att när, när det gäller mitt aktiva entreprenörskap började det med att jag i, i mitten på, på 90-talet samtidigt som jag jobbade i och började investera i framförallt it-bolag. Därför att mitt första yrke var programmerare. Så att jag en gång i tiden har jag programmerat i Fortran och Cobol, Så jag fortsatt kan säga att jag kan be alla mina arbetsgivare dra åt helvete. Därför att jag kan alltid tjäna lite pengar från matten genom att koda lite. Så, mm. så det, det är en fördel. Men det började med it-bolagen.
0: Om, om man tar då pengarna till den första investeringen var kom de ifrån? Hade du tjänat ihop dem? Var det, var det en kredit? Nej,
1: det... Det, det var faktiskt, det var faktiskt att jag använde det de, de, de sparande jag hade från lönen och det var inte, det var inte mycket mer det var inte, det var inte så mycket utan väldigt, väldigt lite men jag fick ut rätt mycket pengar i samband med, i samband med Uh, IT-äran i slutet på 90-talet så att uh, jag faktiskt uh, lyckades tjäna pengar på framtidsfabriken uh, så jag, jag köpte när kursen var 13 kronor och sålde när kursen var 130 kronor och sen uh, var jag nära gråten när kursen var 1300 men sen gick kursen till noll, så att, uh, det, 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 blev, det blev en fin affär men, jag, jag tänkte
0: säga det, du är kanske en av få som verkligen har tjänat pengar på
1: framtidsfabriken Nej, jag, tror, jag tror faktiskt att, att jag fortsatt uh, det där tillhör till, uh, till till historien att jag tror att jag är bland de få som tjänade pengar på, 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 på framtidsfabriken och, och, och sen uh, Sen har jag fortsatt med, med IT-investeringar och det som har varit eh, också med, eh, en, en fördel för mig är det att eh, när jag har gjort större IT-investeringar då har jag aldrig släppt. Så jag har många år delägare i ett bolag som, som heter Cripson som till slut eh, blev en, en, en bra affär och, och där har jag fortsatt delägare i det amerikanska bolaget som sen så småningom köpte Cripson och nummer två bolagen en är Sixterra och den andra, den andra är Appgate. Men det är, det är just it-investeringar från början som, som, som jag fokuserade på. Hur kom ditt entreprenörskap igång sen, då?
2: Ja, det är en liknande bra bakgrund kanske som Ilja har. Jag är ju född i en entreprenörsfamilj där man, liksom, man köper in grejer och så brukar man sälja dem lite dyrare. Jag, min pappa hade en radio- och tv-affär och sportaffär. Och sen handlade vi, handlade vi lite grann i konkurslager som vi köpte in och sålde ut. Och det där jobbar jag ju med i stort sett varje sommar i den affären. Och med dem. Det här var ju när tv bröt igenom för TV bröt igenom i stor skala. Så att vi var ute och levererade tv-apparater i stort sett hela somrarna. Så, och jag har, jag har trott att det finns bara entreprenörlivet att leva. Det finns inget annat typ av liv. Jag har ju bara haft en anställning på tre månader totalt i hela min karriär. Resten, I övrigt så har jag ju varit entreprenör- i någon form, eller i en mängd olika former. Och när, och när gjorde du, det, det finns ju en del
0: fantastiska affärer du har gjort som, som vi skulle kunna prata enormt mycket om. Mm. Men om, om man tar din första fastighetsrelaterade investering, för där kommer det här kommer ändå att handla om fastigheten. När gjorde du din första fastighetsinvestering? Ja,
2: det var så att, jag hade ju heller inga pengar. Ska du in i fastighetsbranschen så krävs det ju faktiskt ett ganska stort eget kapital för att komma igång. Det går ju inte att låna till allting utan mm. alltså, en normal belåningsgrad över traditionellt 55 60 procent kanske. Och sen ska du dessutom ha någon form av förtroende för att kunna få låna det där kapitalet. Så vad jag gjorde det var att jag hittade jag var ju så var jag alltid till så att befann mig i ett flöde av lite olika affärer. Och eh, det var jag hittade någon fastighet som jag sen försökte hitta den rätta ägaren till. Och istället för att ta en provision då så såg jag till så att jag fick lite grann av en equity kicker. Så, jag, så att jag fick 5% av ägandet under förutsättning att vi kunde sätta ihop den där affären. Så så började så gjorde jag ett antal sådana affärer. Och ja, sen ledde det där så småningom fram till att du blir ensamägare och kan göra de här affärerna eftersom du då har samlat ihop ett visst kapital. Och sen har jag ju då hela tiden parallellt med det här varit oerhört intresserad av aktiemarknaden Så det har jag hållit på med sedan jag var 12-13 år gammal. Och, och det ska vi återkomma till alldeles strax. Mm. Hur gjorde du din första fastighetsaffär, Elia?
1: Ja, men min, jag, jag fick mitt första kontakt med, med fastighetsbranschen när jag kom in i, i styrelsen för ett utvecklingsbolag i, i Nineshamn som heter AB i, i, i slutet på 90-talet. Min första fastighetsaffär på riktigt var när jag köpte in mig i Dombron tillsammans med Fjärde AP-fonden via, via en konvertibel som vi sen skulle bygga upp till, till Riksem som, som, blev, som blev så småningom Sveriges i alla fall på den tiden för fem år sedan Sveriges största bostadsbolag så, att, så att det, var, det var det som var min första riktiga fastighetsaffär
2: Vilket bolag är störst idag då?
1: Jag, jag tror att, jag tror att vi, vi är vi kommer vi är på väg att bli större än Riksem i, i antal lägenheter också och, och hemstaden är störst när det gäller antalet lägenheter.
0: Va, vad, tror ni, vad tror ni längtan då är? För, för det är ju många, eller många ska jag inte säga, men, men det finns ändå många förmögna personer som diversifierar sig mot fastigheter och sen börjar handla så mer koncentrerat med fastigheter. Varför vill ni äga just fastigheter? Varför, varför fortsatte ni inte på andra spår? Om vi börjar med Rejsförnån.
2: Vad är, vad är så fastigheter har ju alltid varit en klassisk investeringsprodukt och den närmar sig ju lite grann nästan av en finansiell produkt i väldigt många steg. Och sen så du kan ju faktiskt eh, leveragea din investering ganska hyggligt genom att det betraktas som en relativt trygg och säker tillgång. Mm. Sen har ju den branschen gått igenom många olika faser också. Menar, fastigheter var ju inte det mest populära att äga i början på 90-talet efter eh, Ränte- och finanskrisen då och fastighetskrisen. Men sen har ju marknaden hela tiden kommit tillbaka så vi har ju haft en fantastisk utveckling sedan den tiden kan man säga. I normal fastighetsfinansiering då 92-93 kostade ju mellan 12-14% och 14 procent, och idag så är vi nere runt 1%. Procent. Mm. Och självklart har det ju varit en fantastisk bransch att få, ha varit verksam i. Har du haft fastighetstillgångar så har du haft en helt enorm värdeutveckling på dem. Gilderna har ju då samtidigt följt med ner i takt med att räntorna har gått ner. Mm. Och, och,
0: det, och du har, ju, du har ju en väldigt lång historik, din historik är ju inte lika lång utan du startar SBB 2016 ungefär och sen har ni vuxit supersnabbt under de här åren, om,
1: om du ger oss en känsla för hur har ni tagit den här, hur har ni gjort den här resan? Men det är lite grann som Sene Olof sa tidigare. En entreprenör, du sitter inte och går runt och, och ejar dig vad andra tickar eller om du växer snabbt eller utan, utan du går till jobbet och gör det du ska. Så, att, så det som får en otomstående kan se ut som snabbt blir det liksom för oss ytterligare en, en dag på jobbet. Så att, och vi är ett team med 300 medarbetare som som har eh, fantastiskt eh, bra samlinga människor både med lång erfarenhet och, och, och nya hungriga stjärnor som, som är på väg upp och har en uppbackning av en ägarkrets faktiskt av entreprenörer med Sven Olof och Fredrik Svensson och en och en, och en styrelse med Lennart Schuss och, och, och Sven Olof och Fredrik Svensson. Eva Svart-Grimaldi. Väldigt, väldigt mycket erfarenhet. Och, och, och där är, alla de här personerna är stora förebilder för mig. Så, att, så att jag kan säga att jag har också fått på köpet den erfarenhet som jag inte behövt genomlida, genomlida direkt själv i marknaden. Å andra sidan är eller en del andra grejer jag har suttit i källaren och räknat vad är sannolikheten att bomben ska träffa grannen ståmt istället mm. istället för vårt hus som skulle, som skulle blivit som skulle blivit kraschat direkt så att, så att jag tror att jag tror att vi, det är otroligt viktigt att ha den ädmjukheten att, att se och lära sig av, av sin omgivning.
0: Och om man tar då, du, ni, du har ett marknadsvärde eller SBB har ett marknadsvärde på, på fastigheterna på någonstans 120 miljarder ungefär.
1: Ja, vi, vi låg på 105 miljarder under i, under i slutet på Q1. Sen dess har vi gjort lite affärer så att så att äh, räknar man på de affärerna som vi har gjort, äh, om man bara räknar rent tekniskt, då är vi i alla fall bortom 110 miljarder, så ja. vi får se så småningom vad, vad siffran blir exakt.
0: Jag, jag läste på lite grann innan, du har haft ett första mål kan man säga, eller, som ett viktigt mål att nu är ungefär 125 miljarder, och därefter 250 miljarder, hur viktig är storlek som fastighetsinvesterare?
1: För mig i den här marknaden äh, är väldigt viktig, därför att äh, jag är... Äh, är övertygad om att uh, om du är i en, um du är inne i en miljö som uh, ändras rätt snabbt som, uh, som det är just nu och räntorna är så låga som det är, det är storleken som, uh, som, kan, uh, som kan göra skillnad. Och, och framförallt om man kan applicera den storleken på den typen av tillgångar som vi har som är bostäder och, och, och samhällsfastigheter med, med kommunala kontrakt uh, kan man lägga till lite diversifiering med Norden och, och kanske så småningom eh, något annat land. Då tror jag att vi, vi kan skapa en produkt som gör att vanlig folk kan köpa en sbb aktie och inte behöva bry sig om kursen eller om rapporten utan alltid veta att de kommer att få en notdelning och som kommer att stiga åtminstone de närmaste hundra åren.
0: Och om man tar den. Man, man kan tänka att man växer snabbt. Men, men det jag kan tycka är lite speciellt med er tillväxt. Att ni har lyckats behålla. Yielden eller avkastningen på, på en förhållandevis hög nivå. Ni, ni, har, ni har vuxit snabbt men också behållit avkastningen.
1: Ja, men Var... Det där är en väldigt viktig fråga Daniel. Du, ja. du pekar på, på en, en central fråga i, i sammanhanget för, för mig och det som både Sön och, 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 och våra övriga stilsmedel har drivit på. Det är att vi verkligen bygger upp en cashbas. Och, och, och det är det, är det unika. Menar, vi har en fantastiskt stor fastighetsutvecklingsportfölj, den största, den största i Norden. Men, men vi har hela tiden äh, lyckats äh, omvandla våra förvärv och, och äh, leverera cash på våra förvärv. Och, och hade en, en avkastning på 4,3 procent i, i, äh, i slutet av Q1. Att, att jämföra med våra tiska konkurrenter som ligger. Om man räknar snällt på två och en halv, troligen ligger de under två och Eller om man tittar på svenska bostadsutvecklare så de ligger de snarare på ja. om man, om man en procent. Eller till och med under en procent om man räknar vilken cash de, vilken cash de levererar. Så där, där eh, har det varit eh, just vår fokus på, att eh, och, och det lyckades vi i, tack vare Hemfosa-förvärvet, att bygga en väldigt effektiv förvaltningsorganisation med Annika Ekström som var chef för hemfostadsförvaltningsorganisationen i spetsen. Och sen kombinera med eh, investeringar i, i renoveringar och, eh, och fastighetsutveckling som, som drivs av Christer Karlsson som, eh, som jag tycker fortsatt är Nordens bästa fastighetsutvecklare.
0: Om man, om man tar en minnesbild, för jag, jag, jag vill minnas att SBBs ägarbild innebär att du äger eller ni äger ungefär 20% av SBB, stämmer det?
2: Nej, bolaget har ju vuxit väldigt, väldigt snabbt. Ja. Eh, av kapitalet så är det väl 4%, mm, 4%. Det som jag äger idag och av rösterna så är det väl ungefär dubbla, åtta, mm. runt åtta. Och om, man, om man tar
0: då, vilket år köpte du in det i SBB? Eh, för fyra år sedan. Och det var 2017 ja. ungefär. Då var SBB ett ganska litet, ganska...
2: Ja, ett ganska litet bolag. Så det skedde, skedde ju då initialt via ett rapportförvärv av ett bostadsbolag som jag, Lennart Schuss och Erik Poulsen då just, hade.
1: Till och med i slutet på 2016. På, 2016, var, ja, just det. på hösten ja, där, vi, ja, vi kom överens ja, under sommaren.
2: Ja, så det var ju väldigt tidigt i SPBs utveckling och sen har vi ju faktiskt köpt aktier rent kontant också vid ett par tillfällen, så att, men det har varit en väldigt, väldigt bra investering. Kännas i våras. Ja, just det. Och vad gör att du vill vara ägare i SBB? Det är ett helt annat tillgångslagen än det som vi själva har. Och sen gillar ju den här driven som Ilja har. det är ju som du säger, det är ju det är mycket viktigare personer som ska göra det här än hur själva bolaget ser ut just idag. För du, vad du vill se det är ju hur det här bolaget kommer att se ut om fem år. Och eftersom alltså, i, i fastighetssektorn så är ju alla de investeringar som jag gör via mitt holdingbolag, mm. de är ju alltid väldigt långsiktiga. Mm. Och sen måste jag understryka det här, ju fler kriser man har varit med om, ju mer mån är man om cashflow. Cashflow styr ju allt.
0: Och, och, det, och där, där måste man säga, du har ju varit väldigt hårt utsatt eh, tidigare i din karriär eh, Sven-Olof. Ja. En av de som kanske har varit mest hårt utsatt i Sverige. Mer eller mindre får man väl säga. Och, om, om man tar den den. Ja,
2: personligen, genom att man när, i början på när den här ja. fastighetskrisen kom 90-91 så det vanliga var ju då att en entreprenör hade alltid personlig borgen på alla lån. Och det är klart då hade han ju en ganska hyglig ne negativ nettoförmögenhet. Hur, hur, hur hög var den två negativ... 2 miljarder var den. Hur, hur känns det att gå och lägga sällan? Det är ganska inspirerande faktiskt. Att försöka lösa det där problemet, det är rätt kul. Eh, man får ju inte koppla det allt för mycket till sin personliga. Uh, sitt personliga sätt att vara eller du, du kanske ska, ha, du ska ha psyke som är lite speciellt mm. och det tror jag faktiskt att alla entreprenörer har du får inte vara allt för mån om att uh, ha en väldigt trygg ekonomisk situation för dig själv och din familj så allting är ju lite grann i spel på något mm. sätt Upple hur, hur upplevde du
0: omvärlden under den krisen? Alltså vänner och bekanta och så vidare upplevde du att det fanns ja, en skadeglädje?
2: Hade du inte tid att träffa då under Nej. den här perioden kan jag säga så det hade något så stor betydelse Men jag, jag tyckte att jag fick ett väldigt bra support ifrån de banker som eh, hade en stor del av alla de här riskerna och fick ett stöd faktiskt eh, jag fick ju bevisa att vi klarade av det men jag fick ett väldigt, väldigt bra stöd ifrån samtliga de svenska banker som vi jobbade med då.
0: Och om man tar dem med den erfarenheten för nu har du byggt upp ett nytt fastighetsbestånd du, du har gått från liksom, vad ska man säga ja, till, till att vara en av de rikaste igen med, med ett jättebestånd. Om man tittar på dagens situation och med din erfarenhet, hur upplever du svensk fastighetsmarknad idag?
2: Uh, ja, den ser ju ganska annorlunda ut mot vad den gjorde bara för kanske tio år sedan. Idag har du en mängd aktörer. Om du som ung vill komma ut och göra affärer och eh, snabbt bli rik så sökte man sig oftast till den finansiella branschen. Och den kan man nog säga, mitt intryck är idag att eh, den typen av figurer som tidigare hade sökt sig in till någon investmentbank eller private equity, de söker sig idag till fastigheter. Så att du, du, du har ju en sån mängd av olika aktörer som finns med i den här marknaden. Och som alla försöker liksom hitta sin nisch i marknaden. Så den, den är ju väldigt diversifierad. Och sen är det klart att eh, mycket av det som är riktigt bra i fastigheten nämligen det här med räntenigången. Det är svårt att se en, sån där, en, en stor räntenigång från den nivån när du ligger på 1% idag. Och hur förbereder du dig för lite högre räntor? Ja, man konsoliderar bolaget. Se till så att du bygger upp en stabil balansräkning helt enkelt. Eh, och eh, att du även då får, vi har ju och Ilja var ju nog föregångare var lite före oss men att vi bygger upp så att du har ett bra kreditbetyg från de stu, stora ratinginstituten i vårt fall så jobbar vi ju med Modus i mm. första hand eh, och att du kommer upp så du ligger på investment grade det tror jag är jätteviktigt för då har du alltid en tillgång till kapital mm. och kapitalet är dessutom eh, väsentligt billigare än om du inte har den stabiliteten i din balansräkning.
0: Och det, det har varit ett väldigt tydligt mål i ditt fall Ilja med SBB. Att jobba mot ett bättre kreditbetyg hela vägen.
1: Jag är, jag är i grunden eh, eh, ja, lite skämsam. Kan jag ingenting om fastigheterna. Det, det som jag kan det är att jag kan räkna lite och, och, och sen... Eh, Sen jobbar jag mycket så, så att eh, jag har ett antal handikapp eh, från början och då måste jag, då måste jag jobba ännu hårdare och, 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 och då har det varit för mig väldigt viktig fokus att, eh, att ha risken under kontroll framförallt den finansiella risken och, och eh, har varit en, en, en väldigt viktig fråga för, för mig. Vi, vi har idag BBB som med positiv outlook och, och vi kommer att se till att vi får en, en BBB plus rating. Och därför det kommer att ge oss tillgång till kapital över hela, över hela världen. Uh, och, och sen uh, matchat med det uh, också att uh, vi har hela tiden uh, köpt en försäkring i termer av en, uh, både ka lång kapital och räntebindning. Så att trots att räntorna är låga, vi uh, binder våra räntor hela tiden. Vi har nästan 100% av, vår, av, vår, av våra lån som är, som är med, med bunda räntor. Men sist inte minst, och det som är viktigast av allt, vi jobbar stenhårt att bygga upp starka kassaflöde och, och, och där har vi en unik position idag. Jag menar, tittar man på vår, vår senaste, senaste inkärningsförmåga, vi pratar om att vi, vi kommer att ha strax under 4 miljarder i, 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 förvaltnings, i förvaltningsresultat, det vill säga i, i ren cash i slutet på dagen. Och ligger man på de nivåerna kring... Kring, eh, kring 4 miljarder i, i, i förvaltningsrörelse då, då har man en väldigt stor stor flexibilitet.
0: Om man, om man backar bandet då lite, vi pratade om Sven-Olofs kris om, om vi tar en liten kris för dig, det måste ju ändå ses som när du fick sparken från Rikshem. Hur, hur upplever du en sån kris?
1: Ja, men det, blir, ja, men det är lite grann som, som, som Sven-Olofs sa tidigare det de är det är egentligen, eh, man får inte ta det personligt. Och, och, och sen måste man vara bestämd och, och, och jobba hårt. Och, och, och sen det som är viktigt att många pratar om Sverige som, och som fastighetsbranschen som en ankdamm. Och det, en ankdamm brukar ha en hel del nackdelar. Men det finns också stora fördelar. Alltså, jobbar man hårt och, och driver man på, då finns det människor som ser det och som är beredda att hjälpa till. Så att, det, det har absolut spelat stor roll för mig att, att, att jag har både haft support från väldigt många människor och också haft former att lära mig från väldigt många människor, inklusive Sven Olof. med, med flera som jag nämnde tidigare.
0: Jag, jag har jobbat i finansbranschen i, i 21 år kan man säga. Jag upplever att i, i svensk finansbransch så, så är det många gånger att, att folk är yngre. Det är inte så många som går i pension. Till skillnad från USA där, där träffar en amerikansk förvaltare så är de många gånger 70 plus. Liksom man eller visar 90. Upp, eller 90 plus i de, i de främsta fallen. <laughs> ja. men, jo, men ålder är väldigt viktigt och erfarenhet är väldigt viktigt. På samma sätt är också, är också motgångar viktigt. L liksom för att visa tracker och du måste ha misslyckats när du försöker på nytt igen. I Sverige upplever jag att det, det, det är liksom en motgång är jobbigare. Det är svårare att gå i konkurs och starta sitt nya företag än vad det kanske är i USA. Varför tror du att det är så
2: sven Eller är det ja, Men så? tar du det igenom den där motgången då har du rätt mycket krädd faktiskt för det. Men du måste lösa problemet. I USA kanske man är lite mer benägen att låta dig få chansen igen. Det kanske du inte får på samma sätt. Men löser du problemet så har du ett stort förtroende framåt faktiskt. Och den, den, det erkännandet det får du. Så jag tycker alltså Sverige är ett fantastiskt land att vara entreprenör i ur väldigt många aspekter. Vi har hög utbildningsnivå. Vi har skattesystem som jag tycker är relativt förmånligt för entreprenörer. Vi har rätt klara spelregler även om många tycker att man politiskt rör till det lite grann. Det tycker jag inte alls. Utan entreprenören, hans huvuduppgift är ju att i alla politiska system och i alla politiska situationer försöka Driva sitt företag så bra som möjligt. Och man måste finna sig i de olika spelregler som finns. Så att sitta och klaga
1: på politiken. Det leder ju ingen vart. Och skylla på dem. Uh. Ja, men det här är väldigt viktigt som, som Sino-Olof säger. Att, trots att jag själv gjort min samhällstjänst som politiker. Jag, jag tror att det, det är otroligt, otroligt viktigt att, att just fokusera på det man, man kan göra själv. Mm. Det är väldigt, alltså, vår uppgift som entreprenörer men, men också alltså, vi har fått förtroende för våra aktieägare, inte att, att ticka till och tramsa runt utan vi har fått förtroende att leverera avkastning och det är en sån fråga som, man, som jag tror att Sverige har fantastiska förutsättningar. Och, och, och kunna fortsätta utveckla. Därför att du har högutbildad befolkning. Det är väldigt unga människor som, som har upptäckt aktiemarknaden. Det är väldigt många unga människor som ser börjar se entreprenörsbanan som, som ett alternativ som vi inte hade för 10-15 år sedan. Nu ska vi ta till ta tillvara på detta och liksom fokusera hur skapar vi värde, hur levererar vi avkastning till våra aktieägare. Det är det bolaget till. Bolaget är inte till för att ticka till eller för att liksom vara politiskt. Eh, politiskt. Bolaget det är enda uppgift med ett aktiebolag. Det finns, man kan fan ticka vad man vill om oavsett om det är eh, vad som helst i samhället. Men det är inte det som är uppgiften. Uppgiften är att leverera bästa möjliga avkastning till sin aktieägare. Det finns mm. ingen annan uppgift. Om man får ta, om man får ta en fråga
0: då, som jag kan tänka mig att en och annan investerare har kring, kring SBB och dig då, Ilja. Mm. det är nog att du har gjort en supersnabb eh, tillväxtresa. Eh, ni har vuxit bolaget till, till 125 miljarder i, i marknadsvärde eller 120 då kanske. Mm. Eh, du har 300 anställda det, det går ju inte en vecka utan att du har en löpsedel i dagens industri. Jag tror att många tänker så här, har han koll? Eh, hur säkerställer du
1: att du bygger en organisation som gör att du kan vara så aktiv? Det där är också en sån här, det där är, det där är liksom en entreprenörens mardröm är att man jagar koll hela tiden. Mm. Så, så, så det kan jag lova. Att man, har, att man har väldigt bra koll. Att om, det är, om det är något som entreprenörer är, är förföljd av- det är, det är ångesten inför koll. Men, men det, som jag, det som jag tror är centralt i samhanget- det är att SBB, vi har byggt upp ett bolag. Och, när du bygger, och det är det som jag tycker är vår främsta prestation. Det vill säga att när du bygger ett bolag- då har du människor som har koll. Det är inte jag som ska ha koll. Utan Annika Ekström har koll. Fan om du ringer klockan tolv på natten. Då vet hon vad hennes regionchefer gör. Och då vet hon vad de ska leverera. Om du ringer dem. Då vet de exakt hur deras fastigheter går. Vad är nästa avtal som ska förhandlas. Eller vilka renoveringar som ska göras. Om du ringer Christer, då vet han exakt att detaljplanen när delen gäller Nyköping på väg till fullmäktige mm. i september. Mm. Och, och, och det, är det, som, det, det är det som jag tror att eh, det, är, det är otroligt viktigt för, för, för entreprenörer. Och där har jag haft väldigt mycket stöd i styrelsen just att bygga ett bolag. Så att jag hävdar att jag skulle kunna gå och checka ut och... Uh, spela golf på Florida i tre år och, och SBB kommer utvecklas fantastiskt bra. Det handlar inte, det handlar inte om mig utan det jobbet som, som, som jag tycker att, uh, att uh, jag har haft tur att göra på ett bra sätt det är just att, uh, att samla människor och bygga ett bolagsstruktur som, uh, som kan fortsätta växa.
0: Och om man tar då bostadsmarknaden just nu, du, ni köpte relativt nyligen en ganska stor position i JM man kan gå tillbaka till lite nya typer av konstellationer. Varför eller hur kommer det sig att bostadsbolagen eller fastighetsbolagen förlåt i större utsträckning köper andelar i varandra kontra fastigheter för tillfället?
1: Jag kan Söder Olof kan kommentera det lite mer hur han ser på marknaden jag kan kommentera bara börja med JM för oss är investering i GM. Eh, vi har gjort tidigare andra investeringar där, där vi har parkerat cash mm. vi, vi har en stor cashposition och, och, och då, då parkerar man cash där där man eh, i, i, ja, men det är som vilken investerare som helst man investerar i det man känner till och där, där, man, där man tror sig ha, ha kontroll eh, över och, och kan göra saker när det gäller investering i GM, det är eh, för, för oss eh, en eh, långsiktig investering i ett fantastiskt fint bolag och när det här tillfället kom fram och där var faktiskt Sven-Olof väldigt mycket inblandad och var den som, 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 som egentligen om vi ska för att höja uppmärksamheten för podden ge det lite nyhetsvärde var egentligen den som kom, kom med affären. Det är, det är egentligen en, en perfekt match för den position som SBB har med starka kassaflöde. En av Sveriges största bygg, eller bostadsutvecklingsportföljen, med, eller Sveriges, en Nordens största med 42 000 på egen bok och 6-7 000 i, i joint ventures. Och där utöver att kunna köpa in JM som intressebolag som har ett fantastiskt fin, fin byggresportfölj och en väldigt, väldigt bra produkt. Mm.
0: Hur kommer det att du kommer affären, Norden?
2: sånt tände ju ibland. Jag tyckte den passade väldigt bra in alltså den, det är ett väldigt bra komplement till den verksamhet i övrigt som SBB har. Ska jag säga, Och är ju ett fantastiskt bolag. Va, vad har gjort att du inte gjorde affären? Passar inte in här. Det passar mycket bättre in hos
0: Ilja. Mm. Du har ju själv gjort lite, lite affärer. Du har köpt Oscar till exempel. Ja i inte någon större omfattning. Vi har gjort några affärer med Oskar. Hur, hur, hur ser du på, 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 på marknaden med din erfarenhet och dina ögon
2: för tillfället? Man kan ju säga, jag har ju två investeringar i fastighetsbranschen som är rätt dominanta i mitt bolag. Det är ju SPB och det är fastpartner. Vad jag gör med de, de tillgångar som jag har i övrigt i det bolaget, det är ju, köper jag ju mera det diversifierar ju lite grann jag har ju rätt mycket olika banker jag har en stor position i H&M gör en stor position i Astra. Eh, och det där är ju relativt långa positioner. Och alla de, det, är ju det som är betecknande för många av de här investeringarna är ju att de ger en bra avkastning. Så jag har ett väldigt bra cashflow i moderbolaget också. Alltså i mitt investeringsbolag, mitt holdingbolag. Eh, så marknaden är väl, ja, fastighetsmarknaden, den är ju, har ju fungerat väldigt bra. Och jag skulle säga slutfaset av. Eh, om pandemin nu visar sig vara slut så har ju fastighetsbolagen klarat sig förvånansvärt bra ur, ur den här krisen. Jag tror inte, tror inte att något fastighetsbolag egentligen upplever någon kris mm. under den här pandemin. Nej, och, och det var väl
0: nästa steg på min mm. fråga egentligen. Är er uppfattning att man prissätter, och det kan vara svårt att ställa den frågan, att man prissätter fastighetsbolag lite för lågt på börsen idag? Och därför köper man aktier istället för fastigheter, förstår ni?
2: Ja, jag förstår ju att du, du tycker att man, man köper in sig i delar i andra fastighetsbolag. Ja, ja. Ja, det är klart att... Det blir ett väldigt korsägande. Men på något sätt så kanske man ser en strukturell affär i slutändan på det här. Och någonstans så börjar du och sen så ser du kommer du inte fram där så kanske du gör det av och ser, det här, ser den där investeringen som en ren cash management-investering istället. Och det är klart att det finns alltid något extra steg i varje affär du gör om du går in i en min uppfattning är eller min äh, äh, mitt slutmål är ju inte att bli helägare i SBB jag är väldigt nöjd med den affär som jag har Men, så att den har ju en annan bakgrund ja.
1: Ja. Det, är, det är Daniel det är, i, i morse i budet på Magnolia och som, var, som var ett, ett bra premie mm. I alla fall utan att man har läst på mer men utifrån det, utifrån det budet som, som, som presenterades. Och, och, och det säger faktiskt lite om, om, värdering, av, om värdering av sektor. Mm. När, du har, när du har entreprenörer som tillsammans med private equity köper ut bolag. Så, så, så jag, tror att, jag, jag tror att det finns mer att göra när det gäller, gäller fastighetssektorn. Utan, utan, att ska, utan att man ska säga något konstigt utan, utan bara relatera till den nyheten som vi, som vi såg i morse. Det, det är tecken i tiden.
2: Och, och, <här> man kan säga faktiskt det är ju att fastighets, eh, tillgångar genererar ju en ganska säker avkastning. Och även nu om gilderna är nedtryckta så går det ju alltid inom att finansieringskostnader är ännu lägre. Så den fond som till exempel skulle vilja göra en bra affär kan ju gå in köpa ett fastighetsbolag, höja leveragen på den där investeringen kanske upp till 80% en där. och eftersom du finansierar på runt 1% så får du en fantastiskt bra avkastning mm. på de här 20% i equity. Mm. Och det där är ju en trend som du mm. ser mm. över hela världen, mm. framförallt i USA. Mm. Har du, du går in på en avkastning som du tycker är regelat ditt mm. låg men säker kan du leveragea den då par tre gånger så kommer du ut med den där affären i alla fall och har en fantastisk avkastning på eget kapital. Och det, och det tror jag, kommer, det, tror jag det tror jag att vi kommer att se mer mm. av.
1: Alltså det är som Sinoro säger det, 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 har gjorts, det har gjorts mycket mer mycket mer i USA och, 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 och man har köpt en del hur ska man säga sådär, fastighetsteam som är, som är duktiga på transaktioner från private equitybolagens sida men, men, men jag tror att det finns i och med att de, de stora fonderna sitter på så mycket kapital. Jag tror att det finns mycket mer utrymme att se den typen av affärer.
0: Och, och baksidan på det inte då med att belåna sig och få lite hävstång på den här säkra vinsten det är ju att man hamnar lite i händerna på kreditmarknaden och det är, ju, det, det kan,
1: det är väl den egentligen stora risken med det här. Att, Men det är att... det som är skillnad Daniel, det är, vi vill inte hamna i, i, någon, i någons händer så vi är tvungna att, att trycka ner vår belåning hela tiden. Men de stora fonderna, de, ligger, de sitter på så mycket cash mm. och de får ingen avkastning mm. i industribolagen, de får ingen avkastning det är ingen jävel som tar risk på många andra saker. Va, menar, om, de, om de lägger in den, en leverage på 65 eller 70 eller 75 procent who cares mm. de kommer att göra en fantastisk affär mm. och, och, och det är bara att titta på hur mycket kapital de stora private equity-bolagen har hämtat in de senaste åren för att, man ska, för att man ska förstå den dynamiken. och som blev lite ja, Det är en liten affär, affären i morse. Men det visar lite hur, hur spelplanen ser ut.
0: Jag, jag noterar det. Och ska man hämta in kapital så är det ju såna här tider man kan hämta in kapitalet. Om man ska säga något till lyssnarna så är det väl att de här private equity-fonderna ska man investera i i dåliga tider. Och inte i bra tider om man ser till avkastning över tid. Om, om man tar då, jag noterar att du, du äger lite småposter i, i Bankerilja och du äger också bank. Olof, hur ser ni på den finansiella sektorn för tillfället? Är ni oroliga för en inflation och med det kanske lite kommande räntehöjningar? Ja, I traditionella termer
2: då så är en inflation är ju alltid bra för bankerna kan man ju säga att traditionellt sett nu vet jag inte alltid om det är det om det, om det sambandet råder i alla sammanhang. Men det är ju traditionellt så. Och jag tycker man trodde ju ett tag i början på den här krisen att kreditförlusterna skulle bli stora. Och bankerna gjorde rätt stora avsättningar för kreditförluster. Så man visade sig att det här har inte materialiserats överhuvudtaget. Och svenska banker är ju så jätteväl konsoliderade jämfört med europeiska konkurrenter. Även med vissa amerikanska banker. Så att eh, jag tycker en investering i svenska bankaktier med framförallt de, med den avkastning som de ger genom att de ger bra utdelning eh,
1: det är ju en väldigt, väldigt säker investering så det är jag inte så orolig för. Och det, jag instämmer i det och, och för mig handlar det hela tiden att bygga upp en, en stark bas i mitt ägarbolag så att jag ska kunna bli ännu, ännu starkare ägare i, i, i SBB. Och, och, och det är därför som jag har jobbat uh, hårt och, och, och också lagt om mina, mina obligationer så de är långa och lagt in också en hybrid men också investerat i, uh, i, utdelande, i utdelande bolag mm. uh, så att uh, det, det, där, där finns en, en väldigt stabilitet i de svenska banker och, och, och uh, det är uh, jag menar, de har genomlidit väldigt mycket av det som, som, som många i Europa inte har gjort och, och jag tror att de har Givet att du har välutbildad befolkning i Sverige och lägger dem lite krut, då tror jag att de kan också göra rätt mycket när det gäller fintech och på det sättet komplettera en, en, sund, en sund grundaffär.
0: Och om man, om man tar, jag tänker vi kan avsluta med att prata lite börs alldeles strax här. Då. Men om man tar en fråga då, vi, vi, vi återkommer till SBB och så återkommer vi till de här 125 mm. miljarderna där du har ett långsiktigt mm. mål på ungefär 250 miljarder. Hur tar du bolaget härifrån till 250 miljarder?
1: Nej, men det är, alltså jag tror det är ingen match för SBB att komma upp till 250 miljarder. Sen till slut för, för styrelsen. styrelsen. Vi har vårt första mål att, som, som, som är målet just nu. Att vi ska på fem års sikt, det vill säga 2025, ska vi vara uppe i 125 miljarder. Och, 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 och givet, givet att, att vi har haft lite flit, då, då kan det vara så att, att, att styrelsen får, får titta på det målet, men det får, det får styrelsen återkomma till. Jag har sagt att när SBB är, och det är min, min personliga uppfattning, att när SBB är 250 miljarder, då är SBB triggare än hälterna av europeiska stater. Mm. Och, och, det, och det handlar just om det att då, då är du så pass starka kassaflöde så att du blir, du blir oberoende av banksystemet, du får, du får en stor flexibilitet och, och du kan alltid stå upp för att småspannarna ska alltid få en stigande utdelning. Så det, det är mer mitt resonemang men styrelsen får återkomma vad, vad, SBB ska, vad SBB mål ska vara.
0: Om man tar börsen då, för det kommer ju påverka lite grann på vägen här. Så Olof, du är väldigt aktiv, eller väldigt aktiv, men du är en långsiktig ägare och du har lång erfarenhet. Om man, om man tar den här återhämtningen efter vi, vi, 2020, eh, januari, februari, mars så faller börsen vad närmare 30%. Eh, sen kommer massiva stödåtgärder. Efter lite om och men så återhämtar sig börs, börsen. Nu har vi sett ett nästan till superrally, får man väl kalla det, då, under, under ja, snart ett år, mer än ett år jag ser att man börjar prata om, om superkonjunkturer och supercykler och så vidare vad är din bild av, av den här verkligheten?
2: Att ja, det är så den här kraschen som man diskuterade då i mars-april förra året den kom ju aldrig och den stora insatsen som man gjorde från politiskt håll det var ju att se till så obligationsmarknaden fortsatte att fungera så att du inte fick någon credit crunch för det, det kan ju sätta mycket i spel och och centralbanken var ju med, den svenska centralbanken var ju med och stöttade upp kreditsystemet. Och sen förde man ju ut väldigt mycket kapital med väldigt mycket stimulanser för att motverka den här nedgången som man trodde skulle bli mycket, mycket allvarligare. Och det där har ju då lett fram till att vi i, dag, i dagens situation så har vi ju en fantastisk likviditet. Mm. Det finns ju oerhört mycket kapital idag som eh, är färdigt för investeringar. Mm. Och eh, i USA framförallt, när man, där har man ju egentligen... Stimulerat eh, ekonomin i en omfattning i relation till BNP mm. som börjar närma sig 25 procent. Mm. Som man har fört ut under ett år istället för en normal tillväxt då på 3, 2,5-3 mm. procent. Så det, de stimulanserna har ju varit enorma. De har ju självklart gått till viss del då till att eh, stärka individens konsumtionsförmåga men det är bara en liten del av det som har behövts till överlevnad. Resten har ju gått in i form av investeringar. Så det är klart att, och det här fortsätter ju. Det är klart att någon gång så börjar man ju dra tillbaks de här stimulanserna. Man, börja, man köper inte statsobligationer i den omfattning som man gjort eller bostadsobligationer eller företagsobligationer som man till och med har gjort. Någon gång börjar man dra tillbaks det där och då klart då kan det hända saker i marknaden men det, ingen gör ju någon, visar ju någon tendens att göra det här inom det närmaste året i alla fall. Så självklart så kommer kapitaltillflödet att fortsätta och börsen kommer att fortsätta upp. Och så, räntorna kommer att vara låga. Så du är inte orolig för värderingarna någonstans? Ja, det är klart att man kan vara orolig för värderingar. Du ser ju helt fantastiska p-tal /E och framförallt de här pre-IPU-runderna ja, som man gör. Ja. Där man liksom med kvartalsmellanrum nästan bara höjer eller dubblerar värdet på många av de här bolagen. Ja. Sen tar man in nytt kapital, nytt kapital, ja. nytt kapital. Där man aldrig utsätter bolaget för en marknadsvärdering utan man säger själv att i fas 1 så var det värt 100 miljarder. fas 2, tre månader senare så är det värt 200 miljarder. Då ja. ser hur många sådana exempel som helst då, både här hemma och i USA. Men det är klart att det där, kan ju leda, det, det där kan ju gå lite fel om inte de här bolagen sen lyckas leva upp till de här enorma förväntningarna som man bygger upp i de här bolagen.
0: Och även du Ilja har ju varit, varit ganska aktiv i IPO-marknaden får man väl säga då i varje fall.
1: Ja men det, men det är mest, jag vet mest fokuserad på hållbarhetsbolagen. Det är därför det är i, i, i mitt, mitt familj jag har min dotter som, som är väldigt engagerad i hållbarhet i, i och min fru supportar det väldigt mycket och, och, och då, då, då har vi valt att lägga väldigt mycket krut på och gjort eh, vi, vi är bland största i Skandinavien Biogas vi är bland största i Hexicon och vi är också eh, bland fem-sext största ägare i, i Exeger och, 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 och det är Lite grann på, på det temat som Sun som sa tidigare. Men, men, man, man måste liksom se den långa sikten. Och, och, och Jag tror att hållbarhet är någonting som kommer dramatiskt och, och förändra våra förutsättningar. Sen är det inte givet vilka som blir vinnare. Men, men jag tror att vi, vi alla kommer att behöva supporta så att, så att vi får nya lösningar och, och i SBB jobbar vi att vi inte ska bara vara klimatneutrala vi har ett mål att vi ska vara klimatneutrala men helst uh, tror jag det är nödvändigt att vi ska vara klimatpositiva så, att, uh, så att det, det, är uh, det är egentligen en uh, en, en personlig eh, övertygelse eller en, eh, från, från vår familj att eh, det är otroligt viktigt att man gör den typen av investeringar.
0: Och, och, och jag förstår också att bakom de tankarna finns också en, en finansieringsfråga där, där man egentligen säger så att om man inte har det här hållbarhetsperspektivet så blir det svårare att finansiera sig också.
1: Ja det är jag övertygad om. Jag tror att den trenden har bara börjat. Jag tror att de som, de som inte gör den hemläxa idag, de kommer att vara väldigt svårt i, i nästa cykel. Det är där det kommer att avgöras.
0: För, för de som inte känner till det så kan man säga att det, det kommer en massa regler kring. Det finns en sån här taxonomi mm. och så vidare som mm. kommer just nu som ställer mm. ganska hårda krav på kreditgivning och hållbarhet och så vidare. Som, som man kommer att se spela ut under de närmsta åren. Hur ser du på hållbarhetsfrågan? Ja,
2: men den är helt avgörande, den är helt affärskritisk för... Ett, framförallt fastighetsbolag. Jag tycker fastighetsbolagen har varit på den här bollen ganska snabbt och ligger faktiskt ganska långt fram. Och sen så, jag tror att den här kommer att drivas i allra högsta grad, både från equity-sidan och från kapitalmarknadssidan. Jag tror från 3-4 år fram från nu, det kommer bara Finnas grönt kapital tillgängligt om du inte lever upp till de här taxonomibestämmelserna, till de hållbarhetskriterier som hela tiden ändras och skärps. Om du inte är med där från början, då kommer du inte kunna finansiera mm. det. Mm. Nej, och det, kom, det efter, efter att ha suttit i, 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 i Ekpenbanks ledningsgött länge
0: och vi har gått igenom de här reglerna, mm. så, så kan man säga att det är ganska tuffa regler. Och jag, jag tror kanske inte marknaden fullt ut förstår alla gånger hur tydliga de här reglerna är. Nej, det är detaljstyrning. Så det uh, gäller att vara med på banan. Mm. Den här podden har ju varit lite improviserad och jag, jag ska inte hålla er så mycket längre mm. än, än, än till nu. Men finns det någon fråga jag borde ta upp? Här kommer ni två, två av, av Finanssveriges största uh, ägare mer eller mindre in i, i poddstudion. Uh, vad, vad, vad pratar ni om just nu? Vad, vad är relevant för er? Jag och jag ja, om. Vad är relevant för er just nu? <laughs> <laughs> Att man inte kan hjälpa från
1: <laughs> Jag tycker vi har berört väldigt mycket av det. Som vi talade om. Absolut. Idag. Mm. Absolut. Jag tror det, Daniel, du, 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 pekar, du pekar på några centrala frågeställningar. Och den ena är entreprenörskap. Och den, andra är, och den andra är hållbarhet. Och, och jag tror faktiskt att eh, det är viktigt att, eh, att investerarna har med sig båda de, eh, båda de två frågeställningarna. Stort tack för er tid. Tack så mycket. Tack. var sommar. Mm. Tack. Tack. tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.